0: Es ist wieder Freitag und wir haben eine Frage. Frag OTW TNW. Mit? Eine Frage?
1: Wir eine Frage? Eine Frage? Eine Folge? Eine
0: Fragefolge. Eine Folge. Eine, Folge, eine, Frage, Folge, eine Folge, Frag OTW TNW mit Michael Hauptmann und Christoph Magnussen. Und wir haben zwei zweieinhalb spannende Fragen. Eine, die lag jetzt eine Weile und äh, sie verdient, es gestellt zu werden, auch wenn Corona dazwischen gekommen ist. Hallo Michael, hallo Christoph, danke für die Inspiration. Schon der Club of Rome hat in den 70ern mit ihrer Studie die Grenzen des Wachstums auf begrenzte Ressourcen, Alternativen zur qualitativen Messung von Wohlstand und die unabdingbare Notwendigkeit des umwelt aufmerksam gemacht. Getan hat sich seither zu wenig. Das Bewusstsein ist zwar vorhanden, doch die notwendigen radikalen Handlungen, die es bedarf, bleiben in jeglichen Handlungsbereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft aus. Meine Frage an euch. Welchen Beitrag kann New Work hier leisten und wo seht ihr aktuell Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit und Literaturempfehlung? Nicole fragt das. Uh, eine gute richtig gute Frage. Ich würde gerne mal direkt ansetzen. Ich habe ein, ein Gespräch mit letzte Woche geführt mit einem Unternehmen, die sich im Bereich Nachhaltigkeit ganz stark einbringen und äh, meinten, naja, ihr seid ja im Bereich Digitalisierung, wie hat das mit, Marketing zu äh, mit Nachhaltigkeit zu tun? habe ich gesagt, New Work ist die Brücke dazwischen. Denn der, der Kerngedanke von New Work ist ja tatsächlich, dass du eben sagst, wie kann Arbeit zu dem werden, was die Menschen stärkt, statt schwächt. Und es bedingt einen ganzheitlichen Blick auf alles, was ich einbeziehe. Also auch einen Umgang mit Ressourcen, der nachhaltig bleibt, weil New Work auch auf die Community guckt. Der Begriff neue Arbeit täuscht ein wenig über, die, über das Ausmaß von New Work zurück. Und die Beispiele, die wir in Detroit gesehen haben, sind tatsächlich ähm, Gärten, die angelegt wurden, Nachbarschaften, die neu aufgebaut wurden. Ähm, da wurde selbst angebaut. Also ganz viel auch, was du immer wieder erzählt hast von Friedrich Bergmann mit der Idee, ähm, Selbstversorger ähm, und so weiter. Also ist, I take also ich,
1: self providing ne? Genau.
0: also für mich, für mich ist die Kombination aus Technologie, die dabei hilft, ähm, Nachhaltigkeit sinnvoll zu integrieren, ähm, sinnvoller Umgang mit Ressourcen, das ist so die Kombination. Was ich zustimmen muss, Club of Rome habe ich präsent, weil ich habe in St. Geiles St. Gallen Symposium mit organisiert und das ist damals bekannt geworden, weil der Club of Rome dort diese Studie präsentiert beim allerersten St. Gallen Symposium. Das wurde uns auch mal wieder eingetrichtert. Und ich sehe das genauso, das braucht mehr Platz, das Thema. Und die Friday for Future Demos sind ja nun auch durch Corona etwas untergegangen. Ähm, die fand ich ein, ein starker Aufschlag da wieder waren. Ähm, ich glaube sehr wohl, Technologie wird helfen in dem Bereich, Dinge zu bewegen. Das ist ja. so jetzt mal mein, mein Take.
1: Also ich ähm, hast mich am wunden Pun Punkt erwischt. Ich habe 1993 zum Thema ähm, Umweltökonomie promoviert, habe auch an der Uni das äh, zwei Jahre lang unterrichtet, das Fach. Wir haben also mit äh, verschiedenen Assis von unterschiedlichen Fakultäten damals Damals als drittes Wahl, Wahlpflichtfach hieß es, glaube ich, Umweltökonomie mhm. dargestellt. Mein Part war eben Ökomarketing. Ähm, ich habe so ein bisschen damals, äh, haben die Leute gesagt, ja, das willst du machen, willst du zu Greenpeace gehen? Und ich habe damals nicht so die Jobs und die Profile gefunden. Ähm, damals gab es eine Unternehmensberatung, Arthur D. Little, die Literally schon so über Downsizing und so weiter geschrieben haben. Aber es war noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, ähm, dass nicht nur New Work jetzt helfen kann, ich glaube auch, dass Corona nochmal helfen mhm. kann. Und natürlich ist Friday for Futures auch ein Antrieb, der, der, da, der da hilft, auch wenn die noch nicht so die richtigen Lösungen anbieten oder für meine Begriffe so radikal sind, dass, dass das nicht umsetzbar ist. Aber ähm, ja, New Work hat da eine Rolle und das kommt für mich ganz stark aus der Komponente, Drei, was du wirklich, wirklich willst, denn eigentlich wollen wir Menschen alle einen schönen Planeten, wir wollen irgendwie, dass es unseren Kindern gut geht und ähm, das jetzt gekoppelt mit der aktuellen Corona-Situation, die uns eben zeigt, dass viele Dinge, die man sich kaufen kann, nicht so wichtig sind, wie die Dinge, die wir uns nicht kaufen können, ähm, das könnte einen Einfluss haben und ich hoffe das sehr. Aber es besteht auch sicherlich eine, eine gewisse Gefahr, dass jetzt danach ganz viele Leute erstmal sagen, nee, schnell wieder zurück, auch Konsum wieder voll ankurbeln. Natürlich brauchen wir Konsum, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Aber ich wünsche mir und erhoffe mir, dass wir eben wirklich Wachstum qualitativ messen, dass wir mehr Geld ausgeben für Meditation, Lernen, weiterkommen als für, für die nächste. 17 Euro Fashion-Ding, das ich dann nach drei Wochen wieder wegschmeiße. Also, ich glaube, wenn alle Branchen mehr in diese Richtung denken, ne, eine Fashion-Industrie mhm. auch wieder lang, äh, langfristiger Teile so baut, dass man sie länger tragen will, kann ähm, nachhaltig hergestellt werden. Äh, Kreislaufökonomie, wenn wir uns angucken, wie wir die Weltmeere verschmutzen. Na, und jetzt siehst du, äh, Kaum ist der Schiffsverkehr weg, mhm. sieht man in Istanbul die Tümmler wiederkommen. Äh, und das hörst du ja von ganz vielen Gegenden, dass äh, die Natur sich gerade wieder zurückkämpft. Und ich hoffe, dass wir diese Effekte ähm, uns merken und dass die, die 17, 18, ich wechsle die Zahl immer, großen Challenges der United Nations, wo, wo viele sind,
0: mhm.
1: die mit Umwelt zu tun haben, dass die ähm, Felder werden, wo viele Menschen sagen, da möchte ich mich engagieren.
0: Ich habe noch zwei Gedanken, die ich teilen möchte. Ich habe ähm, gestern zwar ein lustiges Video gemacht, wie ich meine AirPods 1 aus dem Fenster geworfen habe, aber denkt dran, das ist Kino. Ähm, das war natürlich die Insta-Story dahinter, denn ähm, ich habe vor Blackboard eine Firma mitgegründet, ähm, wo wir Elektronik refurbished haben, vor allem Handys, iPads und so weiter. Und ähm, es gibt in ganz vielen Ländern der Welt eine Kultur des nochmal Reparierens und wieder Benutzen. Und man muss sich gut überlegen, wo geht das hin? Und, und diese Frage ähm, haben wir damals auch vielen Menschen gestellt, die halt alle irgendwie alte Geräte in den Schubladen haben und sagen, ja, und ich behalte das mal und vielleicht brauche ich es nochmal irgendwann. Ähm, A, hat das an einer Stelle einen Wert und B, an anderer Stelle ist es auch nicht gut für die Umwelt, wenn das dann irgendwann einfach so ähm, verschwindet oder weg ist, oder wie auch immer. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, damals haben wir gelernt, und ähm, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, dass die meisten Menschen eine Motivation brauchen für. Umweltschutz etwas zu tun und ich hoffe, dass durch Corona und auch jetzt durch Friday for Future sich der Blick ein Stück weit ändert und man wirklich sagt, ich mache es bewusst und das beobachte ich bei meinen Mitarbeitern bei Blackboard, die über das New Work Thema ein ganz starkes Bewusstsein dafür haben. Also wenn jemand so ein Thema hochbringt hier und sagt ja, aber das gefällt mir nicht, dann ist dafür eine große Bereitschaft da, dahin zu gucken. Das finde ich das eine, was wichtig ist und das zweite ist, wo sind die Hebel? Und ähm, das sind Organisationen, die die Aufgabe haben, meiner Meinung nach, ähm, diese Hebel zu finden. Und da ist der Podcast mit dem Koen Öström Ostrom. Ähm, ein Beispiel, den haben wir in Amsterdam getroffen. Der baut komplett, ähm, wie nennt man das, Energie? Neutral. Neutral, sogar positiv. Also genau. der gibt mehr Energie an das Grid zurück, als das Gebäude verbraucht. Jedes Stück kann komplett recycelt werden und er verdient damit noch Geld. Und die Baubranche hat insgesamt einen Anteil von 40 Prozent an der Umweltverschmutzung, wenn man alles zusammen nimmt. Das ist ein echter Hebel. Und da muss man sich dann einfach fragen, warum gibt es davon nicht mehr? Ich glaube, das ist wichtig, diese zwei Extreme zu sagen, die Haltung auf individueller Ebene. Auch wenn man sagt, ja, der einzelne Strohhalm hat keine Wirkung was auch immer, aber es geht um die Haltung. Und dann auf der anderen Seite diesen Hebel zu finden mit einem klaren Blick.
1: Das ja, mal Anfang. Gut.
0: ein Anfang. Gut. Frage 2. Frage 2. Der Einstieg ist, ist etwas länger. Glückwunsch zum Geburtstag, aber die Connection ist wichtig. Glückwunsch ähm, zum zu unserem Benutzer, zum, zum Podcast. Christian schreibt die Nachricht und ähm, er war recht früh ähm, beeindruckt, sagt er aber ehrlicherweise vor drei Jahren nicht aus Themeninteressen, sondern weil er mit Oscar, deinem Sohn, lange Hockey gespielt hat und wollte hören, was du so erzählst. Das finde ich cool. Also, es macht Laune zuzuhören. Danke dir dafür. Ähm, er hat aber eine konkrete Frage an uns oder anderthalb Fragen. Eine geht eher an dich, die, zu der komme ich gleich. Und eine geht an uns. Die erste Frage klingt recht simpel in der Sache, aber vermutlich ist sie die herausforderndere in der Umsetzung, da es ein stetiger Prozess ist. Nevertheless, wie kann ich meine Passion finden? Ihr habt viele Folgen, in denen ihr darüber gesprochen habt. Es wäre aber spannend, eure Ideen und Anstöße dazu zu hören. Hintergrund, ich arbeite seit fünf Jahren in einer Bank, duales Studium, wollte mehrfach kündigen, habe aktuell doch einen spannenden Part, wo ich sehr viel mitnehmen und mein Netzwerk erweitern kann. Also
1: großartige Frage. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben ja dazu viele Anregungen gegeben. Wir hatten auch verschiedene Gesprächspartner dazu. Und ich will mal mit dem, mit dem Niedrigschwelligsten anfangen. Da haben wir häufiger darüber gesprochen, das Thema Journaling. Also wenn du zum Beispiel mhm. anfängst, dir morgens und abends aufzuschreiben, ähm, was du, wofür du dankbar bist. Zum Beispiel, ich schreibe mir morgens auf, wofür ich dankbar bin. Drei Dinge und am Abend schreibe ich mir auf, drei tolle Dinge, die ich erlebt habe. Und Wenn du das mal über einen Zeitraum von drei, sechs, neun, zwölf Monaten machst und dir das dann mal anguckst und analysierst, was sind die Dinge, für die du dankbar bist und die dir Spaß machen, dann kriegst du mal schon einen ganz guten Indikator, wofür du brennst. Und wenn man sich dabei Mühe gibt und eben auch die kleinen Dinge zulässt, nicht nur äh, immer dasselbe schreibt, ähm, dann, dann hat man da einen guten Indikator. Dann zweiter Thema wirklich, Sprich mit deinen Freunden darüber, sprich mit deiner Familie darüber. Was glaubst du, wofür brenne ich oder wo erlebst du mich ähm, glücklich? Ähm, na, also, man hat manchmal selber den, den Blick gar nicht dafür, also da irgendwie mit guten Freunden, Familie darüber zu sprechen, sich das aufzuschreiben, ähm, das hilft. Also, ich glaube, so eine Selbstbeobachtungsphase, gerade wenn man so jung ist und vielleicht noch nicht der Purpose einen sofort anspringt, ist dieses sich dafür auch Zeit nehmen eine ganz gute Sache. So, dann gibt es Methoden, da haben wir einige davon von äh, hier gehabt. Also ich finde eine der der charmantesten, weil sie einen noch nicht so wahnsinnig super genau festigt ist, ist äh, The Big Five for Life, weil du da auf eine sehr spielerische und schöne Art mal fünf große Felder für dich entdecken kannst, äh, für die du wirklich brennst und wo du glaubst, äh, etwas für zu machen. Das ist dann eben nicht nur job-related, sondern das können auch ganz, ganz andere Sachen sein. Das ist eine Methode, die kann man sich selber beibringen, indem man das Buch liest. Es gibt einen Online-Kurs dazu, der auch nicht sehr, sehr teuer ist, den ich gut finde. Du hast es, glaube ich, mal, vielleicht kannst du es nochmal teilen, Christoph, in deinem EO-Forum mhm. gemacht. Aber ich glaube, das ist eine, eine, eine gute Methode.
0: Das ist ein guter, eine gute Überleitung. Also, ich finde die Frage deswegen so spannend, weil sie ja mit dieser Kern-New-Work-Frage, was ich wirklich, wirklich will, zusammenhängt. Und ich würde eine Sache nochmal ganz deutlich machen. Passion oder was ich wirklich, wirklich will, hat nichts mit Pleasure zu tun. Also ähm, ich, es gibt diesen schönen Satz, if something causes more ich, ich, If so-, something causes more pain than pleasure, you have to walk away. Ähm, aber ich glaube eben tatsächlich, dass äh, wenn ich das nur daran bemesse, dann müsste ich von sehr vielen Dingen in meinem Leben weggehen, anstatt zu sagen, was genau daran will ich wirklich. Und in diesem Big Five for Life Prozess, ähm, und für mich hat das Thema Passion mit so, ganz, ganz leichten Stechen im Kopf zu tun oder im Herz oder im Bauch. Und das merkt man fast gar nicht, weil es viel zu viel Ablenkung da ist. Und ähm, in diesem Forum, wo wir das gemacht haben, das war beim, beim, beim Retreat, ähm, gab es eine Situation, wo mir einer ähm, meiner Freunde etwas gespiegelt hat und sagte, ähm, für mich bist du echt der krasseste Unternehmer. Ich finde mich kein besonderer Unternehmer. Ähm, es gibt viele, die sind viel krass erfolgreicher. Und er sagte, du bist der krasseste Unternehmer, weil du hast schon so eine Krise und das und das und jenes. Und ähm, wenn du irgendwie, es ging darum, was würde ich machen, wenn ich 5000 Euro übrig hätte ähm, oder 50, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe sofort von der Kamera gesprochen und habe ihm erzählt, warum. Und der spiegelte mir, wie ich das erzählt habe. Also wie ich darüber gesprochen habe. Und ich habe mich bei meinen Big Five selber beschissen, ähm, indem ich ganz oben etwas hingeschrieben habe, ähm, was mit Harmonie und Familie zu tun hat. Was für mich ein, ein Ziel oben war von dem Big Five. Aber in Wirklichkeit war mein zweites, nämlich Create, dieser Kreativprozess, das oberste. Und warum sage ich das so bewusst? Ich habe die Erwartungen, die so eine Gesellschaft an uns hat, zu sagen, was ist meine Priorität? Ja, Familie und Harmonie. Ich habe unterschätzt, dass das ja daraus resultiert, wenn ich mein Wichtigstes ganz oben habe. Wenn ich in diesem Kreativprozess für mich drin bin und ich merke, das ist das, was mir etwas gibt, dann bin ich auch für alle anderen gut und da. Und das ist in meinem, in meiner Suche nach, nach Passion, ähm, habe ich da nicht gut genug auf mich selber aufgepasst. Das habe ich heute korrigiert und, und ich, ich glaube, ich wäre damit ein besserer Partner, ähm, als ich das äh, war ähm, mit der anderen Idee. Und das ja und, und, und die Erkenntnis, dass es halt dauert und dass es okay ist. Also weil, wenn äh, wie hat Alan Watts gesagt, wenn das Ziel wäre, ähm, möglichst schnell mit einem Musikstück fertig zu sein, müssten wir alle nur den Endakkord spielen.
1: Sehr schön, sehr schönes Beispiel. Es gibt noch zwei weitere Dinge, die ich teilen möchte. Ähm, haben wir ja auch schon erwähnt. Äh, Simon Sinek mit Start with Why, ähm, der auch ein, äh, ein Workbook dazu und auch ein digitales Angebot, auch für kleines Geld, Find Your Why. Und der unterscheidet in dem Buch dieses, ähm, dieses Finden des Whys äh, für Unternehmen und auch für Menschen. Und empfiehlt dabei, so ähnlich wie ich es in meinem Eingangsstatement gesagt habe, such dir einen Freund, der dich dabei coacht und der dir dabei hilft, dieses Why zu finden. Das kann man auch gegenseitig machen. Da ist zum Beispiel ein Ansatz, dass man ähm, Geschichten, Menschen, Begegnungen, äh, die einen sehr geprägt haben, aufschreibt. Und dann versucht, aus diesen äh, Erlebnissen und Begegnungen ähm, Verbindungslinien zu finden, um wirklich Dinge zu finden, die einem Spaß machen. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe. Es gibt ein, ein jüngeres Buch, das ähm, so eine Design Thinking Methode ähm, verwendet. Ähm, das heißt dann auch, glaube ich, Design Your Life. Das gibt es als englisches Buch und als deutsches, die aber, glaube ich, nur beide gleich heißen. Es ist nicht einfach nur eine Übersetzung. Ich kenne nur das Deutsche, habe es einigen empfohlen und die meisten, denen ich es empfohlen hab, habe, fanden das toll. Es ist eine gute Inspiration. Also es gibt da extrem viel. Wenn dir die Tipps nicht reichen, melde dich nochmal direkt bei uns. Dann können wir noch ein paar mehr nachreichen. Ich kann immer
0: einen Spaziergang mit Michael Trautmann durch New York empfehlen. Der hat bei meinem Why geholfen, dieser Spaziergang. Definitiv. Cool. <lacht> ja, da erinnere ich mich auch noch gerne an. Die einhalbste Frage, die ist für dich, Michael. Ich glaube, die kriegen wir hier nicht beantwortet. Es geht nämlich um Christians aktuelle Aufgabe, das Gutsetin, wo er sitzt und die Frage, wie er dort Marketing besser umsetzen kann. Und da würde ich vorschlagen, da sprecht ihr beiden direkt. Da hast ja. du bestimmt einige Ideen. Schickt es mir nochmal weiter und dann
1: melde ich mich direkt bei euch. So machen wir das. Super.
0: Das war's, ihr Lieben. Schönes Wochenende.